0: Dette er Indhentede Klassikere, en podcast fra Weekendavisen. Katrine, er du egentlig idealist?
1: Mm, jeg tror, jeg har driften i mig, men jeg er s- skeptisk indstillet over for det, og derfor har jeg fundet en måde at tøjle det på.
0: Ja, fordi når du lige siger, at du tror, du har driften, så lyder det ret tæmmet. Ja. Hvor, hvorfor?
1: Mm, det er jo sådan en eller anden... Det, det er en drift inden i en, tror jeg. Jeg tror, jeg bliver så begejstret, når jeg ser og møder idealister og er så fascineret af det, at jeg tænker, man kan ikke være så fascineret af det, hvis man ikke også har det i sig selv på en eller anden måde.
0: Så du har en ramme om huden? Ja, det tror jeg. Fedt. Vi skal tale om idealister. Ikke sådan i bred forstand, men romanen af Hans Scherfi fra 1944. Og Katrine Timmerinski skrev i serien Indhentede Klassikere i Weekendavisen her i foråret om, hvordan det var at læse den og makkerbogen Frydenholm, der udkom i 1962 i dag. Og i dag skal jeg tale med Katrine om idealister dengang og nu. Velkommen til serien Indhentede, hvor vi taler om de klassikere, vi ikke har fået læst før nu, og hvor vi hører uddrag af de bedste passager for de her værker. Mit navn er Johannes Barn og jeg er litteraturredaktør på Weekendavisen. Velkommen. Den her bog, den udkom i 1944, den udkom faktisk i Sverige. Og det er jo den her historie med hans chef, at han var glødende kommunist, og han blev snuppet, da kommunisterne blev samlet. Men fordi han var så utroligt svagt, senere, så røg han aldrig nogensinde videre fra Vester til Horseråd, som han ellers skulle have gjort. Og så holdt han nok lidt lavere profilen, end han plejede at gøre, og fik den her udgivet i, i Sverige. Om man ikke skal fortælle om, hvad det er for en roman, men der er jo en hel masse idealister gennem i den, også nogle politiske nogen. Mm.
1: Der er jo både, øh, altså man kan sige, han, han, han er jo i virkeligheden, er, der er jo to bøger, ikke? Der er Idealister, og så er der Frydenholm. Og Idealister, som er den, den første bog, det er jo sådan, det er lidt mindre, hvad kan man sige, det, den er skrevet på et tidspunkt, hvor det hele er lidt op i luften, og det vil også sige, at Persongalleriet i Idealister er mere øh, ud over det hele. Altså det er folk, der er ikke vi går med sandaler, og det er folk, der spiser råkost, og det er folk, der har alle mulige idéer til alle mulige ting. Og i Fridenholm som er den anden bog, som er skrevet meget senere, der er de politiske positioner frusset mere til. Så der ser man sådan mere, altså der ser man modstandsmanden, og man ser altså en kommunistisk modstandsmand, og man ser dem, der samarbejder med nazisterne. Og...
0: Man har måske også været en anden frihed i 62 til at skrive om ja, den slags, ja, det som der klart. var i 1944. Katrine, du er skribent her på Avisen. Du skriver rigtig meget for bøger, en del for kultur, og også for første sektion. Så er du antropolog, og du er bosat i Jerusalem af alle steder. Det må være alle idealisters hjemstavn.
1: Ja, det, ja. det, det kan man godt sige.
0: Mange idealister i dag, de, de sammenligner, eller mange højt råbende i dag, de sammenligner vores tid med 30'erne. Der er noget drejning, der er noget fascisme under uh, Anmars, uh, Dengang havde man også en bevægelse, der hedder Sexpol, som var utroligt optaget af seksuel frigørelse. Man havde vegetarbevægelser, som tror jeg for for dags vegetarbevægelser til at se en lille smule visne ud. Minder tiderne om hinanden?
1: Jeg tror, det var den fornemmelse, jeg fik, da jeg sad med idealister. Og måske især idealister, og ikke Frydenholm. Fordi at de der beskrivelser, der er, at alle leder efter et eller andet, og har den der energi, sådan opsparet energi, af at jeg vil ændre på tingene, og at der er et eller andet på vej. Det synes jeg, da jeg læste bogen, at der, der kunne jeg lige pludselig genkende et eller andet.
0: Den her roman Idealister, den er jo faktisk en øh, kriminalroman i den forstand, at der er en morgåde. Det er øh, missionsmand og tekstilfabrikant og godsejr, Christian Christianskjern Svendsen, bare for ligesom at få at det er satire, det her, som bliver myrdet Så der er en eller anden der, men, men det er ikke det, romanen handler om,
2: vel?
1: Nej, overhovedet ikke. Det, er, det tror jeg, det, det, det er en indgang, det er krogen til, til historien. Altså, det, når man læser bogen, så har man virkelig på fornemmelsen, at det er, at mindst det, Shafi har villet skrive om, da han skrev bogen. Eller han, han har, han har, så
0: han har fundet et lille bitte tyndt plotskelet, hvor han kunne ja. gøre en masse idealistisk kød på?
1: Det er tidsordenen, der, der ligger ham på scene. Den handler om alle de her forskellige, Karakterer. Er, der, altså, er, der, er, der nogle, er
0: der nogle gennemgående figurer?
1: Ja, som der er sådan en Katos, der er, der er, øh, der er øh, en, en barfodstrykker, Damaskus, som har et trykkeri inde på Stengade. Det er ligesom og en... og han,
0: han er ret central, er han ikke det? Jo. Fordi alle i det ligesom på en eller anden måde kommer forbi ham. De
1: kommer forbi trykkeriet og skal have trykket deres pamfletter, der, 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 der formidler diverse budskaber. Ikke Så det er, sådan, det er ligesom et sted, men det handler heller ikke rigtigt om ham. Øh, altså, der, han er villet... Jeg havde sådan en følelse, da jeg læste bogen, at han havde en helt opsparet stemning inden i sig af den tid, han lige havde levet, som var lige før krigen, og han gerne vil sætte ord på det. Og, så, og fandt...
0: så bruger han pladsen på lidt at beskrive og lidt meget måske at karikere de her idealister.
1: Jamen, jeg synes det er så sjovt. Altså jeg synes, og det er jo nogle meget skarpe portrætter, der også er mig litteraturkritikeren Harald Horn, som gerne ville skrive digte og så endte som litteraturanmelder, ikke? fordi han ikke kunne, han, det, det, det drev så måske ikke helt til at blive, at blive kunstner i egen ret.
0: Og, og det, det afsnit, vi skal høre nu, ja. det, det afspiller virkelig nogle af de her idealistpositioner, og så samler det sig alt sammen om Damaskus. Hvorfor har du valgt det?
1: Det er fordi, jeg tror, at det fanger den stemning, som jeg synes, den roman har, som netop er det der forsøg på at, at beskrive en tidsånd. Det
2: være, så læner vi os tilbage og mærker stemningen. Ja. Ejendommelige mennesker går ind og ud af porten i Stengade. Og det er godt at være et ejendommeligt menneske og ikke lignende de andre. Der er en mand, som ikke kan køre på cykel. Og det gør ham til et interessant og særpræget menneske. Og han siger, vil de tænke dem, jeg kan ikke cykle? Og folk ser på ham og siger, det var da mærkeligt. Hvor kan det være? Har de aldrig prøvet? Nej, siger manden, jeg har aldrig prøvet. Og han er et mærkeligt og ser præget menneske og skiller sig ud fra andre mennesker, fordi han aldrig har prøvet at cykle. Og der er en mand, som ikke kan lide at spise kød, men foretrækker grøntsager, fordi han mener, at det er sundere for maven. Og fordi han ikke spiser kød, er han idealist, som går ind for en sag. Jeg er idealist, siger han. Jeg spiser ikke kød. Der er et interview i avisen med en skotøjshandler, som fylder 60. Han har solgt mere skotøj end nogen anden skotøjshandler. I 20 år har han helt opfrøjet sig for sin forretning og ikke undsat tid til noget andet. Han er idealist, skriver avisen. Hvad bruger de deres fritid til? spørger intervieweren. Fritid? Jeg kender ikke til fritid. Jeg har aldrig holdt fri. I 30 år har jeg ikke læst en bog. Når mit personale har fri, sidder jeg og regner ud og kalkulerer. De har tjent mange penge ved at sælge fodtøj, ikke sandt? Ja, og alt hvad jeg har tjent, har jeg sat i forretningen. Jeg har udvidet og udvidet. Overskuddet har jeg brugt til at udvide endnu mere og købe endnu mere fodtøj, så jeg kunne sælge endnu mere. Og hvad er deres ønske for fremtiden nu på fødselsdagen? Mit ønske er, at forretningen må give endnu større overskud, så jeg kan købe endnu flere sko og sælge endnu mere. Jeg bruger intet på mig selv. Alt bliver sat i skudtøj. Jeg offrer mig helt for min forretning. Jeg er idealist. Der er folk, som har lært sig selv at ånde på en bestemt måde og fylde lungerne helt med luft, og de mener, at deres individualistiske måde at ånde på er særlig sund og gavnlig. Åndedræt og vejrtrækning er blevet en sag, som de kæmper for og ofrer sig for, og det er dem om at gøre at formå alle mennesker til at trække været på denne særlige måde. De lader trykke store plakater hos Damaskus, lær at ånde rigtigt, og de udgiver pjæser og små lærebøger og holder kursus og studiekredse. Det bliver en religion og et evangelium at trække været på den rigtige måde, og det er alene ved værtrækning, at samfundsproblemerne kan løses. Men der er andre, som mener, at det kun er den uhemmede seksuelle udfoldelse, som kan forløse menneskeheden og skabe gode tilstande i verden. Den seksuelle frigørelse er forudsætningen for en økonomisk frigørelse. Fjern de seksuelle hæmninger, så forsvinder udbytning og undertrykkelse af sig selv, skriver man i seksualtidene. Kampen for et frit seksualliv liv overflødigør klassekampen. Næ tværtimod skriver man i buddhistisk budbringer, hold drifterne ned, bekæmp begært, kun afholdenheder af skise kan frigøre mennesker. Når man har overvundet sin levevilje og givet afkald på alle jordiske goder, har man bragt sig i en lyksalighedstilstand hensigets lyst og ulyst. Når man ikke mere begærer noget, så savner man heller ikke noget. Det tog bliver kæmpe for mere løn og bedre boliger. Når man har opnået det, vil man bare have endnu mere. Er man lykkeligere på strandvejen end i Saxogade? Nej. Bring det dertil, at du ikke ønsker noget. Overvind begæret. Så har du nået fuldkommen frihed. Men det er dog det kubistiske maleri, som først og fremst må bane vejen for friheden, siger en mand og han strider med stor behendighed for sin idé i skrift og tale. Det kubistiske maleri har vist os skønheden i små ting. Det billige og enkle. Et stykke blik og lidt avispapir. Dagliglivets gratis glæder. Kubismen har omvurderet værdierne. Den har vist os, at regndropen er lige så smuk som den dyre diamant. Den har revolutioneret begreberne og skabt værdier af det billige og ringeagtede. Det kubistiske maleri har udjævnet klasseforskellene og peger frem mod det sande demokrati. Hør ikke på denne småborgerlige de reaktionære tale, siger surrealisterne. Næh, gå med os ind i den kosmiske nat og glem denne verdens bekymringer. Vi åbner drømmenes og underbevidsthedens mystiske verden for jer. Sejl ud mellem vandplanter og bæsker og flyd hen i stjernetogernes hav. Her er den sande virkelighed uden for den tilsyneladende realitet. Forlad denne skinnverden, hvor mennesker kæmper og anstrenger sig, og svøm ud i drømmenes overvirkelige verden. Det er hot, det er hot, det er hot, som skal styre den gamle verden, synger jazzpolpartiet. Jazzmusikken er den knusende protest mod et uretfærdigt samfund. Jazzen og dansen skal frigøre menneskene. Slap af i hofterne, gør dem løse og bevægelige, Gør underlivet bøjeligt og smidigt, som nægerne har gjort det. Deri ligger forløsningen og befrielsen. Esperanto vil bringe verdensfred. Esperanto vil hidføre forståelse mellem folkene. Esperanto er vejen til enighed og broderskab og samdrejtighed. Esperanto er lykke og fred og velstand, siger de folk, som har tilegnet sig dette sprog. Nej, 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 råber andre. Ikke Esperanto, men Novial. Det nye, fuldkommende kunstsprog, som er tusind gange bedre end Esperanto. Esperantisterne er skurke. Bliv novelist! Hver især har de ud fra deres specialitet fundet vejen til tusindårseriet, og mener det godt og uennyttigt. Hvorfor klassekamp? Hvorfor økonomisk krig og lønstrid, når særligheden kan opnås ved at skue en i sin egen sjæl? Eller ved at spise rockkost og gå med sandaler eller tale Esperanto, eller male kubistisk eller danse swing, eller pleje sit uhæmmede liv. Hvorfor alt den tale om løn og husleje? Det økonomiske er dog ikke alt. Verden kan reddes på mange måder. Hver enkelt har sit lille speciale, der gør klassekamp og politisk virksomhed overflødig. De er alle idealister. Og Damaskus trykker de idealistiske tryksager, så de kan spredes ud i verden og virke og gøre godt. Han holder dem alle sammen, og anerkender deres idealisme og gode hensigt. Bare hvis du den skosborgs akademiske intelligensblade, er det lidt vanskeligt at gennemskue hensigten. Men der må vel være en hensigt med dem også. For ellers ville du den skosborgs far vel ikke betale for trykningen, og den gamle konsul Skosborg er en anset og velhavende mand, som nok ved, hvad han gør. Jeg er træt af denne Stalin, siger den Skosborg og i sine akademiske intelligensblade sætter han denne mand på plads og er utålmodig med ham og påviser talrige fejlgreb. Student Skosborg er streng og kender ikke til når det gælder den store politik. Han er langt til venstre for de rødeste. Han er så at sige ultrarød, helt uden for spektret. Og med sin akademiske intelligens ordner han sikkert og hurtigt de problemer, som uddannede arbejdere fumler hjælpeløst med i deres store land. Han har forstået at skaffe fremragende medarbejdere til sit blad, der trods sit beskidende oplag synes at nyde international agtelse. Flere tyske professorer skriver til bladet og analyserer knivskabssituationen situationen og påviser afvigelser og udskejelser fra den rette lærer. Og selv Leo Trotski, sidder over i Mexico og er en flittig korrespondent til student Skosborg's Akademiske Intelligensblad. Der er strid og uenighed mellem idealisterne. Men det er Damaskuses overbevisning, at det måtte kunne lykkes at samle dem alle i en altruistisk koloni. Her skulle de gå rundt i idealistiske klædebånd og spise enkle vegetariske måltider sammen under gensidig agtelse og respekt for hinandens meninger. Det er hans store idé, som han syssler med og fantaserer over. Han har tegnet planerne for kolonien, og han har indrettet de enkelte huse og de mange små haver med urter og blomster. Ikke uniformeret og ensartet, men afvekslende og individuelt under hensynetagen til hver enkelts ønsker og smag. Huse med stråtag og huse med flattag, huse i tempelstil og huse og telte og pæleboliger. Og huse bygget i kulens fuldkommende form, pladser for nudister og bede for rockerstedere, en storslået og prægtig plan med mange små sindrige enkeltheder. Den er hans legetøj og hans adspredelse. Og hvis der engang kan skaffes penge, vil planen blive virkelig gjort, hvis Danielsen vil interessere sig.
0: Katrine, det er jo en, en helt underlig perlelægge af idealister. Der er ikke cyklister, der er vegetarer, der er skoletøjskapitalisten, der er værtrækkerne, der er buddhister, kobister, surrealister, så er der også swingpjatter og esperantister og novelister. Og så er der også som lille halehæng, de lille bitte smule utilpassede akademikere. Alt. talt? Det her det er jo ikke 1944, det er jo i dag. <laughs>
1: Det er det på en måde, og jeg tror, at nu hvor jeg har hørt, hørt passagen igen, så tror jeg, at det, som, som virkelig rørte mig på det tidspunkt, jeg læste bogen, det er også det der med, at, at Shafi her samler alle de stemninger og inspirationer. Altså, det er jo ligesom en, en, en totalt kondenseret skræbbog med alt det, som den tid var, ikke? Og det, man så tager med sig, det er sådan en... Folk er målrettet, folk har forskellige idéer om, hvad tingene skal være, hvad de tror på, men der er en åbenhed alligevel også, fordi det hele kan få lov til at eksistere. Og det, der så er skiftet til den næste bog, det er, at det hele er lukket ned, og positionerne er blevet stivnet, og man er blevet modstander af hinanden.
0: Men, men så tænker jeg jo, at alting er blevet op igen i, for, frem til vores tid. Ja. For hvis du Måske er der ikke så mange, der tænker på velsignelsen ved ikke at cykle længere, men ellers så tænker jeg nærmest, at alle er med her. Ikke? Selv værtrækkerne det er jo bare mindfulness. Altså det hele, det kører på en eller anden måde igen.
1: Fuldstændig. Jeg har lige den anden dag øh, hørt, at en fortæller mig, at, øh, at en, en ny ting inden for sådan fødselsforberedelse er ideen om, at, at orgasmer kan smerte lindrer under fødslen. Nu har jeg aldrig selv, selv. Givet fødsel, øh, født et barn, så jeg ved ikke, om det virker. Men altså alle de her idéer i tiden, altså der, der, der er helt vildt mange idéer om, hvad man skal gøre for, at tingene bliver bedre. Og ja, der, der er mange
0: idealismer. Ja. Men så synes jeg, det er så, for der er også sådan, i, i stykket vi hører her, er der også sådan en overidealisme, som er ham her trykkeren, øh, Damaskus, som får alle pamfletterne ind og leverer dem ud til idealisterne, og han kunne godt tænke sig en ægte idealistkoloni. Er det ikke bare det, vi ser i sådan et mangfoldighedscirkus der kører i dag?
1: Mm. Oh, det ved jeg ikke <laughs> um.
0: Altså for nogle år siden, der var Pride'en for eksempel sådan en, en lille uh, slutet skar med en blokvogn og, og nogle homoseksuelle, der stod og dansede og i dag, der er det forvandlet til et uh, arrangement der ligger byen ned og forvandler netto til uh, en uh, fagladeshop uh, i en uge, og, og nu er der et sted i verden hvor man ikke bare har Pride Week, men Pride Month uh, så, så man strækker det til en hel måned er det at, at ikke ved virkeliggørelsen af Damaskus' våde drømme?
1: Man kan i hvert fald sige, at der lige nu... Altså, jeg synes, man skal tale meget specifikt også som Danmark, eller sådan, fordi det er meget generelt, at der om hele verden, men der er der en enorm rigdom lige nu i udtryk og de måder, folk kan være på og leve på, og interesser, man kan have. Altså, lige nu der rejser jeg rundt og ser forskellige forfatter hjem og mindestuer, og det der med, at der er mennesker i... Altså, Mennesker, der har den specifikke interesse, kan dyrke det, ikke, og folk, der, der er optaget af andre ting, kan, kan leve det. Altså, jeg synes, der er enormt mange. sådan gamle dage talte man om subkulturer, men jeg synes ikke, det er subkultur. Altså, det, er ikke rigtigt, det, er, det er ikke rigtigt at bruge det udtryk mere nu om dage, fordi at alle lever bare lidt på forskellige måder og kan gøre det sådan åbent og frit. Ikke? Altså, det er jo heller ikke tabuiseret at være homoseksuel længere.
0: Men det er, jo, det er jo sjovt, fordi så, så er der nogle af de her, som, som ikke helt rummer hinanden. Altså, man skulle tro, at esperantisterne øh, ville være glade for, at der var andre, der også kunne finde på et kunstsprog, men så får de bare øh, tæsk af novelisterne. Ikke? Og jeg tænker på samme måde er der hvis man rykker frem til nogle, øh, nogle idealister, for eksempel i 70'erne, det politiske spektrum, et hårdkløveri af en anden verden, når man kom til, at man nu var socialist på den helt rigtige måde og med de rigtige øh, initialer. Og når man så rykker frem til nu, så kan det for eksempel være inden for det seksualpolitiske område, hvor, hvor findelingen kan være enormt øh, tæt, øh, og der er øh, bestemte måder at være feminist eller homoseksuel eller transkønnet eller noget andet på, som overhovedet ikke med en anden måde at være cirka det samme på. Mm.
1: Men altså, i jødedom, der er der sådan et udtryk, at øh, to jøder, tre synagoger. Og så vi det, det er alle sammen jøder. Nej, men det er jo det der med, at jo tættere ting kommer på en, jo mere kritisk bliver man jo også, fordi man jo rent, altså, differentieringen bliver finere jo tættere, det kommer på en, ikke? Fordi så ved man rent faktisk noget om tingene, når man har en holdning til tingene, ikke? Og og, og, det...
0: og hvordan er det? De her, de er jo idealister, og nogle af dem er det på sådan et, altså, de, de tænker de helt store tanker om verden, sammenhæng, nogle af dem er det også på sådan et mere partikulært niveau, jeg kan ikke lide at cykle, for eksempel. Hvor, hvor er du idealist?
1: Mm. Jeg tror helt sikkert, Altså det går så tilbage til en anden historie, jeg lige har lavet, som har fået mig til at tænke meget over det. Men, men, men øh, jeg har været i Ægypten blandt andet for at se på biblioteker og besøgt biblioteket i Alexandria. Og jeg tror, hele den rejse, jeg var på der, som jo konfronterede mig med ideen om lærdom og viden, at det tror jeg faktisk er et sted. Altså jeg tror, jeg er, sådan, øh, jeg tror, jeg er idealistisk, når det kommer til litteratur i virkeligheden. Eller jeg tror, jeg er ikke religiøs. Men jeg tror på bøger og på litteratur og på ordet, sådan som altså det frie ord også. Det tror jeg faktisk er en ting, som jeg er meget, som, som jeg brænder stærkt for. Jeg tror i hvert fald, at man jo som en, der skriver, har magt på den måde, at man sætter ord på nogle ting. Og det kan folk jo så samle op eller lade være med.
0: Tænker du, det er det, som hans sheriff har praktiseret her?
1: Ja, det vil jeg da mene. At øh, han, han, altså det var jo så et. et, et et, altså han skrev jo om noget, der var 44... Idealister er jo skrevet sådan i 44, det vil sige, at den tid, han beskriver, ligger ikke særlig langt tilbage. Frydenholm er skrevet i 62 øh, og beskriver besættelsesårene. Det var jo helt klart et, øh, et aktivistisk projekt på den måde, at han gerne ville genfortælle myten om besættelsesårene.
0: Så det er sådan en slags idealisme per skrift? Ja. Men... Det kan man jo godt blive, jeg ved ikke, om man kan blive rødglødende det kan man godt blive en, smule, en lille smule varm i fingrene af, ikke Men den der rødglødende idealisme, hvor man går ud i verden, besætter et bibliotek, brænder et eller andet lort ned. Kan du aldrig længes efter den?
1: Nej, jeg er alt for bange for barbarisme.
0: <laughs> kan du heller ikke længes efter jeg længes?
1: Øhm, jeg, jeg tror, jeg virkelig er fascineret og respekterer folk som... Øh, tør at danne sig en mening og stå ved den og, og kæmpe for den velvidende, at det er jo, at man er nødt til at gå på kompromis med, med forskellige ting. Øh, både nu, nuancemæssigt, men også i, i, i ens privatliv og alt muligt. Altså sådan det der sådan folk, der har den der vilje til bare at, at kværne mod et eller andet. Øh, det, det, det er jeg misundelig over, tror jeg, fordi jeg ikke selv har det. Øh, men jeg, jeg har... Jeg har virkelig ikke lyst til det selv.
0: <laughs> så hvis du skulle have genskrevet den her roman, så havde den nok heddet sådan noget som idealistiske pragmatik.
1: Ja, sådan det
0: Dette var indhentet, hvor jeg talte med Katrine Timmerinski øh, om Hans Sjerfis idealister. Din vært var Johannes Baun. Carsten Farve læste op, Johannes Myggen produceret, og tekniker var Jens Marot. Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.